0: Le de, cage de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, qui est la maman de huit enfants. Bonjour Mathilde. Bonjour Astrid.
1: Est-ce que tu peux nous présenter ta famille Alors, euh, donc nous avons huit enfants. Euh, L'aînée euh, s'appelle Héloïse, elle va bah, bientôt faire 15 ans là, euh, dans quelques jours. Après, nous avons Emma qui vient tout juste d'avoir 12 ans, Elisa qui a fait 10 ans, Arthur euh, qui le 27 juin a 9 ans, euh, Alix qui a bientôt 6 ans, Anna, qui a fait 4 ans, Jeanne, euh, qui va bientôt faire 3 ans, et Athanas, qui a 10 mois. <rire> D'accord. Et est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence Alors non, pas du tout. Euh, en fait, quand j'ai rencontré mon, mon mari euh, en, en 2005, euh, tous les deux, nous ne voulions pas d'enfants. Et puis, euh, bon, en fait, le, notre premier enfant est arrivé en 2007, donc euh, assez, euh, assez rapidement. Et euh, à la demande de, de mon mari, euh, on a essayé d'avoir un deuxième enfant. Euh, en 2009, euh, j'ai fait une fausse couche un peu tardive et euh, bon, on a quand même persévéré. Et en 2010, on a eu la chance euh, d'avoir notre deuxième qui arrive, euh, Emma. Euh, donc, elle est née en, en avril 2010 et quand mon mari euh, est rentré de mission, euh, de six mois de mission, il est militaire. Euh, là, il m'a dit en fait qu'il qu voulait euh, absolument un troisième enfant. Euh, à ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que tu as conscience que si on a un troisième enfant, euh, on part sur une famille vraiment nombreuse Et euh, bah, sûrement que je ne vais jamais retravailler, donc on changeait complètement euh, d'idée euh, sur, euh, sur la taille de notre famille et puis ce qu'on allait faire euh, plus tard. Et là, il m'a dit, oui, oui, je, je veux vraiment un troisième enfant. Euh, je suis tombée enceinte très, très rapidement. Et en 2011, on a perdu euh, notre, euh, notre fils aîné, euh, qui s'appelle Nathanaël qui est né euh, trop prématuré. Donc, euh, à ce moment-là, euh, les médecins nous ont dit, « Bon, ben voilà, écoutez, vous avez deux enfants, euh, c'est déjà euh, une, une très, très chouette famille. Essayez pas forcément euh, d'en avoir d'autres. Euh, » Là, on a eu beaucoup de chance parce que nos, nos amis ont été très présents. Euh, je me souviens d'ailleurs euh, de mon amie Katia, euh, qui est euh, la marraine d'Arthur, donc euh, notre euh, notre numéro 4, qui m'a euh, accompagnée sur euh, la tombe de notre fils, donc de Nathanaël, et euh, qui m'a dit « Mais euh, comment est-ce que tu fais euh, pour vivre, en fait, euh, avec ce deuil, sans savoir ce qu'il y a après euh, Quelle espérance est-ce que tu as ?» Et euh, ça, ça a été un choc, euh, parce que, je, oui, clairement, je m'étais jamais posé la question euh, sur euh, l'espérance et puis ce qu'il y avait après. Donc, euh, pendant toute une année, euh, j'ai lu, je me suis posé euh, des questions euh, sur euh, toutes les religions, sur euh, les, les courants de pensée, etc. Euh, je suis même, euh, même allée à la messe euh, complètement complètement par hasard. Et puis, euh, à force d'y aller, à force d'amener mes enfants, un jour, je ne me suis plus posé de questions euh, sur le fait d'aller à la messe euh, tous les dimanches. Et euh, là, c'est comme si euh, j'avais eu euh, bah, cette fameuse espérance dont on parlait qui était arrivée. Euh, tout, tout devenait beaucoup plus clair Donc on a fait euh, baptiser euh, nos deux aînés en 2012 Donc ils n'étaient pas, euh, pas du tout baptisés On les a fait baptiser en, ensemble en 2012 Et à ce moment-là, j'ai su euh, qu'on aurait d'autres enfants Et qu'on ne s'arrêterait sûrement pas à trois Qu'on en aurait euh, beaucoup plus donc, euh, donc voilà Et puis donc les, en 2013, on a eu euh, Elisa euh, qui est arrivée après euh, des mois de stress euh, puisque elle est elle est née un peu prématurée et que j'ai dû rester allongée euh, de 22 semaines à 35 semaines donc ça a été un, un gros challenge pour nous après Arthur est arrivé euh, 14 mois après euh, on a perdu un tout petit avec une malformation euh, début 2016 euh, à 14 semaines euh, euh, d'aménorer. Après, Alix est arrivée alors, euh, aussi en 2016, mais en fin d'année, avec sept semaines d'avance. Après, on a eu notre petite Anna avec huit euh, semaines d'avance, Jeanne et Athanas qui sont nés à terme. Donc, c'est un miracle. Oui. Voilà.
0: Et comment, euh, déjà, avant d'avoir tes enfants, pour toi, c'était important, tu t'étais jamais vue être mère au foyer
1: Tout à fait. En fait, une... nous, nous sommes trois sœurs. J'ai une maman qui a été euh, maman au foyer euh, jusqu'à ce que ma plus jeune sœur ait à peu près dix ans, il me semble. Et ça m'a jamais donné envie euh, d'être euh, d'être d'être maman au foyer. Je m'étais toujours dit que j'aurais un, un un super job, euh, que ma vie professionnelle passerait avant, que mon mari, euh, si j'en avais un, passerait après, que mes enfants, euh, bon, ben, ne ne seraient pas forcément une priorité. Euh, donc oui, j'avais vraiment moi, dans l'esprit de, de faire des études, de, même de partir peut-être à l'étranger. En tout cas, euh, j'avais cette sensation, si j'étais mère au foyer, euh, d'être complètement attachée et de ne plus être libre. Pour moi, la liberté à cette époque, euh, c'était euh, bah, de pouvoir faire euh, d'un point de vue un peu égoïste tout ce que j'avais envie. Et euh, bah, un mariage, les enfants ne rentraient pas, euh, ne rentraient pas en, en ligne de compte.
0: <rire> Et alors, tu es même allé encore plus loin parce que euh, tu as décidé euh, avec tes enfants de pratiquer euh, ce qu'on appelle l'instruction en famille. Comment est-ce que l'idée t'est venue Comment est-ce que tu en es arrivé à instruire toi-même tes enfants
1: Au départ, euh, pour être tout à fait honnête, euh, c'est un choix euh, que j'ai fait uniquement pour moi. C'était euh, un petit peu égoïste euh, dans le sens où nous vivions en Corse. Euh, sur, euh, donc l'île est assez insulaire euh, il n'y a pas grand chose à faire et euh, je m'étais, j'avais mis une année mes enfants, euh, mon aîné à, à l'école publique, ça ne m'a pas du tout euh, plu et puis surtout, je m'ennuyais et j'avais beaucoup d'amis euh, qui faisaient, euh, faisaient l'école à la maison. Notamment, je me souviens euh, d'une de mes amies qui s'appelle Lucie, qui avait déjà plus d'enfants que moi à l'époque euh, et qui faisait l'école à la maison. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit mais elle est barge, c'est c'est pas possible, elle est complètement dingue. Euh, elle est mère de famille nombreuse, elle veut plein d'enfants et elle fait l'école à la maison. Et puis, en fait, euh, bah, une année après, <rire> j'ai fait le choix de déscolariser Héloïse et de la scolariser à la maison. Donc, elle a été scolarisée en moyenne section et elle a remis les, les pieds à l'école euh, vraiment en sixième. Donc, on a fait, euh, on a fait ce choix d'école à la maison euh, pour, pour nous, pour nos enfants, pour notre mode de vie. Euh, et après, c'était même, même au-delà de ça, en fait. Euh, ça a été un, un choix, euh, presque une rébellion contre le, le, le système euh, que moi j'avais connu puisque je viens du, du public. Euh, et là, quand j'ai commencé euh, justement l'école à la maison, je me suis rendu compte de pourquoi ça n'avait pas fonctionné avec moi et je ne voulais pas que mes enfants le subissent.
0: D'accord. Et alors, euh, quand on s'est eu euh, au téléphone pour préparer cet enregistrement, tu me disais que ton mari euh, n'était pas souvent présent parce qu'il a un métier assez prenant il me semble,
1: c'est ça oui, oui, tout à fait. Mon mari n'est pas souvent là, il est militaire. Donc, on a eu des, des, grandes, des grandes périodes d'absence, de six mois d'affilée, etc.
0: Et alors, comment on gère huit enfants euh, presque toutes seules
1: Alors déjà, les huit enfants euh, n'arrivent pas euh, tous en même temps, donc euh, <rire> c'est facile. Euh, en fait, on, je, je crois vraiment que… En fait, moi, à partir du troisième enfant… Je me suis plus posé des questions. Pour la première, je me suis posé énormément de questions sur la maternité. Est-ce que j'étais prête à être maman Est-ce que ça allait me Est-ce que ça allait me que j'allais y arriver Est-ce que j'allais pouvoir tout donner à, à cet enfant Pour la deuxième, déjà, j'avais un peu plus confiance en moi. Et en fait, quand la troisième est arrivée, je me suis rendu compte que c'était euh, voilà que c'était très très intuitif. Alors comment on fait pour gérer euh, Eh bien, on, on prend du temps euh, de façon individuelle pour chaque enfant. Euh, C'est vraiment un, un, un planning hein, qu'on se fait. Mes enfants, d'ailleurs, se moquent souvent de moi parce que je fais des plannings alors qu'on respecte pas toujours, notamment pour qui met la table, qui débarrasse. Mais euh, on, on a vraiment euh, des plannings qui sont mis en place sur le mois pour pouvoir passer des moments Qu'avec nos enfants, alors où euh, à la maison, par exemple, ça va être euh, regarder un film avec les grandes que les plus jeunes ne peuvent pas voir. Euh, ça va être faire une sortie avec les moyens, sans les petits, euh, pour pouvoir leur montrer des choses qu'on montre pas quand on a les bras euh, pris euh, par des plus jeunes. Ça va être faire des jeux euh, tout simplement avec des petits euh, sur une euh, sur un moment euh, donné et leur consacrer vraiment un, un, un temps à part entière. Après les temps en famille, chez nous, reste quand même très important. On fait beaucoup de choses tous ensemble. Beaucoup de sorties, beaucoup de promenades, euh, beaucoup de balades. On, on aime vraiment ça. Et puis, euh, ben forcément, les aînés aident aussi. Là où on se focalise vraiment euh, sur le premier et le deuxième, on se focalise vraiment sur ses enfants, euh, Et bien, après... Alors, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand la troisième est arrivée, c'était plus fluide, plus facile. Et puis, j'ai mes aînés aussi qui ont participé euh, au fait de jouer, euh, d'aider à ranger, de faire la cuisine avec euh, leurs petits frères et sœurs. Et en fait, c'est une symbiose. C'est une symbiose familiale. Euh, C'est vrai que d'un plan de du vue extérieur, ça peut paraître dingue, mais j'ai l'impression aujourd'hui de prendre plus de temps pour chacun des enfants, selon les tranches d'âge, euh, que je pouvais le faire quand j'étais jeune maman avec d'autres préoccupations.
0: Oui, complètement. Et j'ai aussi ce sentiment, tu sais, quand je dis euh, « moi, j'ai eu trois enfants en quatre ans », les gens me disent souvent « mais alors, comment tu fais ?» alors, Moi, j'en ai que trois et euh, mais en fait, euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile de gérer trois enfants qui vont s'occuper tout seuls, euh, qui vont jouer tout seuls, qui ont tout le temps un camarade de jeu, plutôt que quand j'avais mon aînée toute seule. Euh, là, j'étais sa seule référence. Euh, quand elle avait besoin de jouer, elle s'en référait à moi. Et j'avais beaucoup moins de temps, paradoxalement, quand j'avais euh, une seule petite poulette toute seule. Et alors, euh, à quoi que ressemblent euh, tes journées
1: alors aujourd'hui, mes enfants, la plupart sont à l'école, donc on sort du cadre de l'école à la maison. je vais te parler un peu de la journée que j'ai actuellement, mais si tu veux, tout à l'heure, on reviendra sur toutes ces années d'école à la maison que j'ai faites puisque le planning est complètement différent. Alors moi, mon grand, le conseil que je peux donner, en tout cas, à toutes les mamans, à partir du moment où même elles ont un seul enfant, c'est de se lever avant les enfants euh, pendant des années je me suis levée en même temps que mes enfants je déjeunais en même temps qu'eux je me préparais en même temps qu'eux on commençait la journée tardivement euh, en fait généralement on était déjà énervé avant même euh, de commencer l'école à, à ce moment-là et quand j'ai commencé à me lever plus tôt donc en même temps que mon mari à 6h du matin là où les enfants se lèvent plus entre 7h30 et 8h30 euh, eh bien, je me suis rendue compte que ça révolutionnait nos journées parce que j'avais euh, du temps pour moi le matin. Bon, C'est-à-dire, mais c'est tout simple, mais je pouvais descendre et il y avait un grand silence dans la maison. préparer mon café un grand silence et être tranquille alors aujourd'hui je vais euh, traiter mes mails euh, je vais répondre euh, en message vocal par exemple à des, à, à des amis euh, je vais euh, pouvoir lire un petit peu écouter un podcast par exemple euh, voilà donc ça je le fais généralement entre 6h et 7h euh, après je me prépare et à partir de 7h30 euh, on commence à réveiller les plus jeunes les grandes maintenant qui sont complètement euh, autonomes se lèvent à 6h45 on se croise dans la cuisine dans le couloir mais on fait on fait tous un peu un peu nos vies. Euh, j'ai de la chance après d'avoir une amie qui me fait tous les trajets euh, le matin d'école à la maison. Donc je peux me consacrer euh, jusqu'à 8h30 à lever les plus jeunes, à les préparer, à leur euh, donner le petit-déj, etc. Euh, après, mes matinées euh, sont un peu particulières puisque j'ai quelqu'un qui m'aide tous les matins. Euh, donc euh, quatre matinées par, euh, par semaine avec euh, les enfants qui sont encore à la maison, donc Arthur euh, pour qui j'ai fait l'école à la maison cette année sur une classe de CE1 mais là qui a déjà terminé son, son année, euh, pour euh, Anna, Jeanne et Athanase. Moi ça m'a permis en prenant cette personne de lancer euh, mon entreprise et euh, de pouvoir travailler vraiment pour moi. Euh, bien sûr, je ne fais pas que ça les matins, puisqu'il y a toute l'intendance, c'est-à-dire mais des choses toutes bêtes que, que toutes les mamans font, en fait, même quand elles travaillent, lancer une, une machine, étendre la machine, euh, prévoir euh, les repas, etc. Donc, euh, voilà un petit peu le matin, euh, comment comment ça se passe. À midi, on a un grand temps avec les enfants où je mange avec eux et on passe de bons moments. Parfois, on cuisine à ce moment-là pour le soir. En fait, à 13h30, quand je les couche, je veux que la maison soit rangée, qu'elle soit propre et que les enfants puissent commencer leur sieste tranquillement. On a de la chance, ils font encore deux à 2 h et demie de sieste l'après-midi. Donc, j'ai des grands, j'ai des grands moments pour moi. Soit je faisais l'école à la maison à ce moment-là avec Arthur et Emma que j'ai eu pendant six mois cette année. Euh, soit euh, à ce moment-là euh, je gère un petit peu la maison donc là ça va être plus euh, les papiers euh, des rendez-vous éventuellement si, si j'ai des, des, des rendez-vous et après euh, le, le, le plus important on va dire ça va être à partir de 16h où là les enfants se réveillent de la sieste il y a les goûters il euh, y a les autres à aller chercher à l'école et puis eh bien, forcément, je crois que tout le monde le dit, entre 17h et 20h, c'est branle-bas de combat. Donc, c'est-à-dire, il faut faire les devoirs, il faut donner les bains, prévoir, prévoir de les faire manger. Après, on a des routines le soir selon les âges de nos enfants. Et à 20 h euh, eh bien, on est, euh, on est enfin tranquille. Alors, ce qu'on fait avec mon mari, c'est qu'on mange jamais avec nos enfants la, la semaine pour vraiment avoir euh, des moments euh, de couple. Et ça, je trouve que c'est très, très important de pouvoir, euh, voilà, avoir des discussions sans que les enfants s'en mêlent, euh, de pouvoir prendre euh, ce temps un peu tous les soirs. Alors, pas forcément que pour débriefer les journées. Euh, mais euh, également pour pouvoir se retrouver, euh, parler des, euh, des dernières lectures euh, qu'on a. Mon mari euh, lit beaucoup, moi aussi. Euh, se projeter sur les week-ends, ce qu'on aimerait faire sur les prochaines vacances, sur les travaux de la maison, parce qu'on a acheté une maison. Mais voilà, je, je trouve vraiment que ces moments de 20h à 22h en couple sont très, très importants.
0: D'accord. Et alors, euh, quand on a une famille aussi nombreuse, ce n'est pas très courant, euh, en France en tout cas Comment est-ce que euh, les gens le perçoivent Qu'est-ce que toi, tu ressens euh, par rapport à ça
1: hum... Pendant des années, comme je te disais tout à l'heure, on a été en Corse et je trouve que les gens sont vraiment bienveillants en Corse sur la, la famille nombreuse. Donc on avait, quand on est parti de Corse, on avait cinq enfants. Alors oui, on a déjà eu des petites réflexions. Est-ce qu'ils sont tous à vous Est-ce que vous allez continuer mais, mais en fait, je, je crois que c'est plus. À ce moment-là, je ressentais plus de l'admiration. Euh, quand on est arrivé sur le continent, euh, les gens, vraiment, on a, on, on a même déjà été pris en photo. C'était très drôle, les enfants étaient choqués euh, parce qu'on voyait vraiment que, quand on nous regardait avec des grands yeux, on voyait une certaine incompréhension. J'ai jamais... Euh j'ai jamais eu des réflexions. Alors si, on a déjà eu des petites réflexions, mais en tout cas, ça m'a jamais marqué. On a plus. J'ai l'impression qu'on a quand même plus de bienveillance hein, quand on nous croise dans la rue euh, et d'admiration. Et puis, euh, bah, les gens d'un certain âge aiment aussi nous parler du coup de leur maman qui euh, avait aussi beaucoup d'enfants, donc des fratries nombreuses qu'ils ont connues également. Et euh, les plus jeunes nous disent, ah, bah, nous, avec un enfant, on n'y arrive pas. Euh, euh, comment vous fait du coup avec huit, il faut nous donner la recette Et puis, en fait, bah, c'est ce qu'on disait toutes les deux, toutes l'heure, euh, on trouve toutes les deux que c'est plus compliqué d'avoir un enfant euh, dans le fond que d'en avoir plusieurs donc on explique juste, bah, continuez à, à faire des enfants et vous aurez la réponse <rire> en fait avoir plusieurs enfants euh, c'est pas, pas assez difficile et on arrive quand même à, à faire plein de choses.
0: D'accord et est-ce que tu peux nous parler euh, donc de cette fratrie selon toi, qu'est-ce qui permet de souder une fratrie, de faire comme tu disais qu'il y a une réelle symbiose euh, dans la fratrie
1: alors je crois vraiment que les parents sont le fil conducteur, euh, du moment où déjà les parents s'entendent très bien entre eux, euh, les enfants seront bien et ils auront chacun euh, leur place dans la fratrie, alors c'est jamais évident, tu vois nous sur 8 on a euh, des enfants pour qui c'est plus compliqué, je pense notamment à ma numéro 2, euh, qui est une enfant un peu particulière et qui a une grande sœur brillante, euh, une petite sœur juste après euh, qui est aussi très brillante et, euh, et qui est très sensible, donc cette numéro 2, elle a une place qui est vraiment particulière et je, je, je pense que c'est à nous en tant que parents à, à, en fait, à bien les coucouner, à bien leur montrer qu'ils ont une place à part entière, que ce n'est pas juste une masse, parce que huit enfants, ça pourrait vite faire une masse, mais que ce n'est pas juste une masse, qu'ils ont leur personnalité, qu'ils ont leur place entière à part entière dans, dans la famille. Et déjà, quand on explique ça aux enfants... Eh bien, en fait ils n'ont pas peur quelque part qu'on leur vole cette place et l'arrivée d'un autre enfant n'est pas une source de stress. Alors c'est sûr que quand un autre enfant arrive, il faut tout remettre un petit peu à plat, chacun retrouve sa place etc. Mais tu vois nous on n'a jamais eu de, de grands moments de, de, de flottement après les, les naissances et, et je, 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 je pense que c'est parce que ils s'entendent tous bien, ils accueillent toujours d'autres enfants avec, avec beaucoup de joie. Euh, et parce que on leur a expliqué combien c'était important pour nous, la famille. Euh, mon mari a un frère, euh, moi j'ai deux sœurs, mais on a un peu l'impression d'être euh, les, pionniers, les pionniers dans notre famille, avec cette famille nombreuse, et on a envie euh, de, de transmettre des choses que nous, on n'a pas eues. Et ça passe justement euh, bah, par le fait que cette fratrie soit très soudée, euh, s'entende bien et, et se respecte.
0: Une famille nombreuse, c'est une famille qui coûte de l'argent est-ce que tu as des astuces
1: pour ça C'est vrai que le, le budget n'est plus le même aujourd'hui euh, avec huit enfants qui pouvaient même l'être euh, il y a 3 ans en arrière avec deux trois enfants moins. Euh, tu vois, par exemple, quand, quand on avait moins d'enfants, on n'achetait que des vêtements neufs. Euh, ça paraît tout simple, euh, on va sur Internet, euh, on clique, on fait des paniers comme on dit, on commande, euh, ça arrive, on est content. Euh, Aujourd'hui, on consomme différemment, euh, notamment sur les vêtements, sur euh, les jeux de société également. On achète de l'occasion, on passe par... Euh, bon, allez, je le dis, tu me tu me dis euh, si, s'il faut pas, mais euh, on, on passe par Vinted notamment. Et en fait, au-delà euh, d'un côté financier, euh, c'est toute une autre façon de faire. C'est-à-dire, on explique à nos enfants eh qu'on ne doit pas forcément euh, tout avoir de neuf, pas forcément tout avoir de suite aussi. On est toujours, en, en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, hein, d'ailleurs, impatient d'avoir quelque chose. Et là, ça permet de dire « Bah non, on attend, on budgétise un petit peu sur plusieurs mois ». Et les enfants le comprennent très, très bien, et même tout petit euh, donc voilà, ça c'est le, le premier, euh, la première grosse astuce, euh, et qui est en même temps écologique. Donc je dirais que c'est vraiment très, très positif. Après, euh, on a réduit aussi d'année en année les Noëls. Je me souviens du premier Noël, enfin euh, du deuxième Noël euh, de, de notre aînée, Héloïse, elle devait avoir 20 cadeaux pour elle toute seule. <rire> c'était démesuré, c'était complètement énorme. D'ailleurs, quand elle voit la photo euh, de, de son premier Noël, enfin de son deuxième Noël, à chaque fois elle nous dit euh, mais j'avais tous ces cadeaux que pour moi. Ah bah oui, 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 Aujourd'hui, on consomme vraiment différemment. On fait moins de cadeaux, peut-être des choses de meilleure qualité parce qu'on sait que les autres derrière vont aussi les avoir et du coup, on aime que ça dure. On fait aussi pareil pour les anniversaires. Et dans le quotidien, alors au niveau, par exemple, de la nourriture, alors bon, je pense que tout le monde sait, on achète en gros. Euh, on fait moins les courses. Je me rends compte que si je fais les courses toutes les semaines, je rajoute toujours des choses dans mon panier, Alors, bon, on va servir, il hein, n'y aura pas de gaspillage, mais dans le fond, qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, ce que je fais maintenant, je fais des menus en avance, généralement sur 15 jours. Donc, j'ai une liste de courses très définie dans, dans laquelle on peut toujours ajouter des fantaisies. Euh, et je vais faire du coup mes courses à peu près euh, seulement 2 à 3 fois euh, par mois euh, pour tout ce qui est sec, donc dans un supermarché euh, lambda. Après, euh, une fois par mois, on achète de la viande qu'on congèle. Donc, euh, on, on a un budget qui est défini en avance et on sait que toute cette viande va nous faire sur un mois. Donc, moi, ça me permet de faire des menus euh, également en avance. Et toutes les semaines, par contre, on fait un marché. Euh, je trouve que c'est toujours plus intéressant euh, de faire le marché que d'acheter euh, ces légumes au supermarché. Déjà, ils sont de meilleure qualité. Euh, généralement, on n'en jette pas la moitié euh, parce qu'ils tiennent pas. Donc, en fait, on s'y retrouve et on fait beaucoup marcher les petits producteurs locaux après, on a de la chance, on est dans une région euh, où l'agriculture euh, est très forte, où il y a de l'élevage, donc forcément, c'est plus facile euh, que peut-être si on habitait euh, dans, dans le sud de la France où il y a quand même moins de, de producteurs locaux. Euh, je vois mes parents habitent sur Toulon, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Quand ils viennent chez nous, d'ailleurs, euh, ils, ils viennent toujours avec des glacières et ils achètent du fromage, de la viande, ils redescendent tout parce que c'est vrai qu'on a des, des producteurs de, de très bonne qualité.
0: D'accord. Et alors, tu nous parlais euh, tout à l'heure euh, du fait que tu avais repris une activité euh, professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on est maman au foyer, et je me pose la question euh, moi aussi, euh, aussi longtemps, on se dit, mais déjà, est-ce qu'il est possible Et comment euh, rebondir euh, ensuite Comment est-ce que ça t'est venu, euh, cette
1: idée euh, maintenant, de créer ton entreprise alors en fait, j'ai toujours été partagée, euh, en tout cas euh, du moment où on a eu Héloïse euh, bah jusqu'à euh, cette fameuse décision d'avoir un troisième enfant. J'ai toujours été partagée en me disant euh, « j'ai envie de retravailler euh, ». J'avais cette sensation vraiment d'avoir un, un boulet à la pâte les premières années euh, et de pas m'épanouir. Euh, dans. En, alors, c'était pas de pas m'épanouir parce que pauvre Héloïse, si un jour elle écoute ça, elle va se dire « c'est horrible pour elle <rire> ». Mais de, de pas trouver ma place en tant que maman. Euh, et en fait, quand j'ai réussi à trouver ma place, donc euh, je pense en même temps que, en même temps que que, que, que le fait euh, de trouver Dieu également, ça a vraiment un, c'est vraiment en même temps. Eh bien. Euh, Là, je me suis dit, je peux pas retravailler parce que de toute façon, euh, on a beaucoup d'enfants, on est dans une région où ça va être trop compliqué. Et surtout parce que, euh, à ce moment-là, j'ai eu envie de me consacrer pleinement à mes enfants. J'avais plus cette impression euh, d'être attachée à quelque chose et je voulais vraiment tout leur donner. Donc, euh, à ce moment-là, en, en 2013, euh, on a commencé l'école à la maison et euh, je me suis dit, de toute façon, euh, je vais sûrement consacrer une grosse partie de, de, de ma vie d'adulte euh, à, euh, à élever nos enfants et puis quand on a déménagé quand on est arrivé ici dans notre, dans notre nouvelle région euh, je me suis rendu compte qu'en mettant certains enfants à l'école et en en gardant quand même à la maison parce que je j'arrivais pas à tous, à tous les mettre dans, dans, dans cette super école en plus qu'on a, qu a à côté mais tu vois j'y arrivais pas et je me suis rendu compte euh, qu'on pouvait être une, une, une maman qui, qui assure, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'assurer avec mes enfants, euh, donc d'être une maman qui assure, d'avoir une maison euh, qui est rangée. Alors... Bon, je ne suis pas une maniaque non plus du rangement et du ménage, mais en tout cas, si tu viens prendre un thé, la maison sera, sera rangée, tu pourras boire dans une tasse propre. Et euh, en même temps, de faire l'école à la maison et d'avoir du temps pour soi. Et j'avais peur, euh, en vieillissant aussi, puisque j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 37, j'avais peur aussi euh, d'avoir une petite frustration euh, dans quelques années quand les enfants euh, seraient un peu plus autonomes tous, euh, de me dire « mais en fait, aujourd'hui, euh, bah, j'ai été élevés, j'ai fait l'école à la maison mais ». Mais moi, en tant que maman, qu'est-ce que je fais de mes journées euh, le, le jour où ils iront tous à l'école Donc là, je me suis dit, qu'il faut absolument que je trouve quelque chose pour moi, euh, parce que je me sentais dans la capacité euh, de le faire, et puis j'avais vraiment le temps pour. Euh, comme quoi, tu vois, une famille nombreuse, euh, c'est pas forcément, euh, pas forcément en fait, compliqué à gérer. Je pense que la société euh, nous pousse vraiment euh, euh, toujours à nous dire euh, qu'on fait mal, euh, à nous faire poser plein de questions, et puis non, en fait... Euh, tout ça, c'est très naturel. Et donc, il y a deux ans, euh, j'ai rencontré euh, Marie Brancel, qui euh, est la créatrice d'Admire et un programme euh, d'école à la maison, mais pas que, hein, parce que. Même si vous mettez vos enfants euh, à l'école, vous pouvez aussi, euh, notamment pour les vacances ou pour les week-ends, euh, voir un peu euh, ces programmes. Et euh, je lui ai proposé, euh, de, je lui ai proposé de, de dessiner un petit peu pour elle. Euh, donc ça, ça a duré euh, un peu plus d'un an, et puis euh, en décembre l'année dernière, je me suis dit, en fait, c'était vraiment une chouette expérience, d'ailleurs je la remercie parce que si elle n'avait pas été là, je pense que je ne me serais jamais lancée, euh, et je me suis dit, bah je, voilà, euh, tu aimes ça, prends des cours, euh, et essaye de, de, de lancer quelque chose à toi, et donc Herbier des Aquarelles est né, euh, donc mon mon neuvième bébé, on va dire, puisque ça a été vraiment euh, une réflexion. Ça a été un petit peu comme si je portais euh, ce projet euh, bah, jusqu'à euh, jusqu le voir euh, enfin, enfin se réaliser.
0: Eh ben, merci beaucoup, Mathilde, pour toutes ces confidences.
1: Merci à toi, Astrid. Mathilde a été la toute première personne
0: avec qui j'ai enregistré. Et je savais que ce serait décisif. Ou bien ça se passait bien et j'aurais le courage de lancer ce podcast. Ou bien ça ne se passait pas bien et je n'étais pas sûre de trouver ce courage. Donc pour ça, je lui suis infiniment reconnaissante. Merci, merci Mathilde pour ta bienveillance. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, vie de maman, le podcast.